0: Так звучать перші рядки заповіту Тараса Шевченка гагауською мовою. І це про нас. Дурна
1: мозаїка народів Півдня.
0: Гагаузи православний тюркомовний народ. До війни в Україні їх проживало близько 30 тисяч. Більшість в Одеській області. Існує декілька версій походження гагаузів. Згідно з першою, це православні слов'яни, які перейняли тюркську мову і традиції. Згідно з другою це нащадки тюркомовних кочових племен куманів та огузів, що прийшли у протодністровське межирічя з Балкан. Батьківщиною Гагаузів була Добруджа, регіон біля західного узбережжя Чорного моря, нині поділений між Болгарією і Румунією. А туди вони потрапили внаслідок міграції з Передгір'я Алтаю. Важливою сторінкою в історії народу було переселення у 19 столітті. Про це розповідає кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри тюркології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, наукова спошукачка в університеті Оксфорд Тодора Арнаут.
1: Нас переселили по <гум> винужденості, якщо казати, москальською, <гум> то в Бесарабію, або, як ми називаємо цей регіон, Буджак, на південь, південь України і південь Молдови. І сьогодні ми живемо, одна частина, на жаль, живе в Молдові, Я вона створила свою ВГУ з Єрі в а інше, ми живемо в Одеської області. Це наша держава, це наша родина, це наша. Ну, ми тут живемо, це, це наша мати. І тут ви самі знаєте, що і Шевченко про це писав, про кургани. Тут жили половці, це огузи, піченіги, ногайці.
0: Чому ж Російська імперія переселила гагаузів з Балкан? Офіційна версія різниця від реальності, каже Тодора Арнаут.
1: Офіційна версія завжди нам, пострадянська пропаганда, нам завжди казала, що да, ми вимушені були вас переселяти, що на вас не йджали повстанські такі війська османців, і тому ми вас ну в душках спасали від османського їга», як завжди нам казали. І, типо, Олександр III нас переселив сюди, в ці землі. І коли ми переселилися, аж три потоки було. Люди приїжджали, переселялися, потім вони бачили, що там Росія, яка нам каже, що да, є вільні землі. Потім люди поверталися обратно. І це було аж три рази переселення. І коли ми переселилися, вони казали, що там да, ми вас будемо переселяти, ну, к морю, тому що ми жили в Варні, там Тунай, ми жили, ну, завжди гагаузи з болгарами жили, ті гагаузи, які переселилися, вони жили біля моря і на сьогоднішній день або біля моря, або біля ріки Тунай.
0: Реальність же виявилась зовсім іншою. Насправді гагаузів переселили в степ. Хоч і обіцяли, що жити народ буде біля води. Та й мета була зовсім неблагородна.
1: Велика в душках, велика Російська імперія з одного боку нам хотіла зробити добре діло, нас переселяти. Ані зробили таку, як завжди, таку версію, що да, ми будемо переїжджати, і нам потрібно, щоб ну, для Русні треба було, щоб ми охороняли кордони на той час їхній малої Росії. І вони, коли ми переселялися, вони нас ну, обманом переселили. Тому що разом з нами переселилися ці болгари. ані в Одеській області дуже багато, десь там 200 тисяч людей. І вони нас, Гагузі, взагалі не писали, що ми є. Вони писали, що ми колоністи. І написали, якщо болгар писали, що ані болгари, то Гагузов як націю взагалі ніде ні, нічого не написано. І вони нас обманом переселили на ці землі, для того, щоб вони знали, що ми тюркомовні, ми мішаємо на цих Балканах, тому що наші повстанчі були такі... Люди, як позванули і так далі, і вони, вони мішали Російській імперії відкрити окно на ці Балкани. І вони їх просто розчистили.
0: Деякий час поруч з гагаузами та болгарами жили і ногайці, які теж постраждали від дій Російської імперії.
1: Назва наших сел, які сьогодні є, вони не придуманих гагузами, або не взяти з тих міст, там, де вони жили, а не взяти з ногайських імен. Такі як Курчі, Кубей, Сатиликхаджі, Хаджі, Троян, Джагалтай, Тумай, в Молдові Кипчак і так далі. Це е, назви ногайських селень, які там люди жили. І навіть сьогодні треба ще е, заново писати правдивою історією, що ми е, жили разом з цими Ногайцями, а потім Руснея їх взяла просто, м- ну, поділила на шматочки. Одну частину відправила до Румунії, до, до Костенджі, до Костанції, одну частину відправила до Маріуполя, одну частину до Криму.
0: Після переселення гагаузів російська імперія не обкладала їх податками та не забирала в армію начебто знову з благородною метою і, нібито, щоб підтримати народ. Та й тут реальність була іншою.
1: Справа в тому, що знає галузький і болгарський характер. Вони переселилися, коли у них нічого не було. Нічого. Вони починали з нуля, тому що їм звертатися додому вже не було можливості. Тоді Російська імперія, що їм давала, от цим вони трошечку вони намагалися якось обуштраювати своє життя. І якщо їм би не наложили б ще налоги, то там було б така знаєте, революція. І, і то в 1907 році попитки були в Комраті, в Молдові були попитки Галацана революції.
2: Це
0: про нас. Були випадки, коли гагаузів в армію все ж забирали. Не масово, але й не з питань гуманізму.
1: Чому гагузів не брали в армію? Тому що вони, на жаль, Русіння думала, що ми зрадники, що ми їх будемо віддавати, як вони казали. Завжди, що ви нас будете придавати туркам. Тому і нас і не брали. Вони завжди, за весь радянський час, завжди нам казали, що у вас немає героїв. Ні в першій, ні в другої в світових війнах у вас немає. І коли ми почали тільки працювати самі, наші історики, виявилося, що у нас дуже багато є на той час героїв Совєтського Союзу, героїв першої, второї Отечественої війни, як вони кажуть. За
0: радянських часів гаузи України займались скотарством та землеробством. Розвивали і підтримували свою культуру, але, на жаль, не розвивали мову, каже Тодора Арнаут.
1: Мова була тільки фольклорна, тільки словесна. Ми не вивчали гагузьку мову в школах. Тільки коли ми вже маємо свою державу, то починаючи з 1990-х років у нас вже гагузька мова. Нам держава України дала можливість, щоб ми її спочатку відкрили як факультатів, а потім ми ще й можемо вивчати як мову м- м- обов'язково гауську мову, рідну мову. Варто знати.
0: Гауська мова, яка зараз активно розвивається, належить до огузької групи тюркських мов. Вона ближча до турецької.
1: Справа в тому, що ми не вивчали гауську мову е- літературну, Писем, тому дуже багато є слів, які взяти із російської мови. Дуже багато. І зараз ми намагаємося її очищувати, скажімо. Так. Можу вам сказати, що ми вивчаємо... У 2016 році ми мали можливість відкрити в університеті Шевченка гагузьку мову і літературу спеціальність на кафедрі тюркології, там, де я працюю. Потім ми трошечки розширили, і в 2018 році ми додали ще англійську мову, і ми випустили ще одну групу – гагаузька мова і література та англійська мова.
0: Цікаво і те, як гагаузи повертають свої національні
1: імена. На жаль, національне ім'я – так православні, національне ім'я тоді не писалося. І тільки зараз ми починаємо намагатися, щоб з церквою воюємою, щоб ми писали своє ім'я, як воно не по а як воно гагуською мовою. Наприклад, мій син, я його назвала не Деніз, а Деніз. Це означає морі. так хотіло, і ми його в паспорті також написали Деніз. І у самої,
0: нашої героїні, історія з іменем дуже цікава.
1: У мене у паспорті було написано «Феодора». У українському було написано Федора. Національне ім'я мені крестили як «Тудора», тому що моя крещена мати, її звали «Тудора». Дома мама казала, що ой, таке на старе ім'я, і мене називають в селі «Доря». У народі називають «Дора». Тільки, тільки я себе називаю Тодорий.
0: За радянські часи гагаузькою мовою було надруковано всього 15 книжок. Сьогодні ж у гагаузів є багато як наукової, так і художньої літератури. Є й переклади творів українських поетів та поеток гагаузькою мовою. Так, до прикладу гагаузькою звучить уривок заповіту Тараса Шевченка у перекладі Тодори Арнаут.
1: Як умру, то поховайте мене на могилі.
0: Було видно, було чути, як рве ривучий. Це про нас. У культурі Гагаузів є й традиційні православні свята, які відзначають і українці, а також і унікальні народні свята. Цікаво, що рік у Гагаузів ділиться на дві пори – з травня по листопад і з листопада по травень. Це зумовлено тим, що на початку травня всі віддавали скот пастуху, а у листопаді він повертав тварин господарям. А ще початок травня – це пробудження навколишнього світу – першої роси першого приплоду. Звідси свято Хедерлес, яке відзначається 5 травня. Цей день шанується на рівні з Великоднем. А наприкінці листопада відзначають вовчі свята. Основу складають ритуальні заборони на всі види жіночих робіт із вовною та використання гострих предметів.
1: Згідно з народним там, повір'ям, якщо чоловік опинився в полі в тому одязі, які там жінка пов'язала або пошила під час вовчих свят, то за ним ну, не там прибежить або бажениться вовк.
0: Символ вовків популярний у гагаузів. З ним пов'язана і легенда про виникнення народу. Її розповів гагауз Василь Каліо.
2: Гагаузи були зімніпажцями, дуже такими трудолюбивими. І якийсь неприятель, варвари, напали на Гагаузі. Тоді вирізали весь рід гагаузький, залишили таку маленьку дитину, немовля. Але дуже ріано захищали свою землю, і цей неприятель, вошт неприятелі, сказав, що останній Гагауз повинен померти мученицькою смертю. Отрубіть йому руки і ноги, і викиньте в ліс. После цього, как это сделали, в лесу появилась стая волков с, волчицей, с маленькими волками и облизала волчица раны. И, как известно, собаки, волки, у них есть такая властивость, что лечит, лекует раны. Ну и от этой волчицы, от этого немовля... Народився, це було племя Агузів, а потім пішло самі Гагаузи.
0: Народних традицій у Гагаузів багато. Вони пов'язані і з побутом, і з визначними подіями, як-от весілля чи вагітність.
1: Коли жінка вагітна, то вважається, що треба якийсь железний предмет обов'язково мати вдома, щоб якісь там гани, там в духі не приходили і щоб їй нічого не чулося. А
0: після пологів жінка сорок днів не має з'являтися на людях, бо вважається, що вона ці дні ходить між життям і смертю. І її в цей час дуже оберігають. Цікаві традиції пов'язані і з дитиною, яка з'являється на світ.
1: Наприклад, там дитина народилася, він починає там ходити. Ми завжди беремо якесь там піро і між ногами його відрізаємо. І кажемо, що ходи отак так легко, як піро. Якщо там э, вийшов перший зуб, ми його беремо э, трошечки від хлібу і э, заворачуємо цей маленький шматочок хліба і кидаємо на чердак. І кажемо, що карга, гарга, насана, дімір, диш, вербана, кімік диш. Тобто ми кажемо, що да, ворона в цей зуб і дай мені железний зуб.
0: Святкують гагаузи з національними співами. Вже є багато і сучасної гагаузької музики, яка зберігає традиційні мотиви.
1: На взяй, я ваша, Кірпі, клепі, бебі, банджукі,
0: а так гагаузькою мовою звучить гімн України у перекладі Тодора Арнаут. Виконують артисти села Дмитрівка Полградського району Одеської області. Это про нас. Да, я имею в
2: виду,
1: Украина, да, да,
0: шавки всем, да, и ведь есть, и есть, Цікаве від знаходимо і на гагаузькій кухні.
1: На
2: смак і запах.
0: Гагаузька кухня має багато спільного з кухнями інших народів Балканського регіону. Різноманітність страв на столі сприяє м'який клімат регіону, сільське коріння багатьох гагаузів, а також любов до довгих і рясних застіль. У гагаузькій кухні багато страв з молока, всіх видів м'яса і сиру. Важливе місце займають борошняні вироби, особливо пироги, в тому числі і листковий з бринзою. До національних страв належать гьозлеме, кивірма, суани, сарма, гагаузьке сеління Туршу. Гагаузький плов, до речі, готується з булгуру – Гагаузи сповідують православ'я. Тому в їхній кухні своє місце займають страви зі свинини і вино. Наприклад, червоне вино подається практично до всіх страв. Про національні страви говорить і гагауз Василь Каліогло.
2: Наприклад, така їжа як кабакли. Це її роблять з пресного тіста з гарбузом, миленим гарбузом і з сахаром, це як рулет. Є така їда, у нас кирма теж з тіста, але сметана, творог замість гарбуза. Каурма є, є така їда, це м'ясне їжа. Я бачив, у грузин теж каурма є, у молдаван каурма є, у турків теж каурма є, але ми вважаємо, що це наша їда. Каурма, вона відрізняється трохи від інших народів, каурми інших народів. У нас є така їда, сучасна теж манджа, вона з картоплі, може бути з картоплі, може бути з лука, багато лука, багато помідор, тому що в Бесарабії, Буджаки багато, ну, перець, помідори, це у нас цього добра багато.
0: В студію Громадського радіо Василь Кліогло прийшов не просто так. Він показав унікальні елементи побуту та одягу, які історично використовували гагаузи. Фото ви можете знайти на сайті громадське.радіо. Серед всього був і сусак – один з найцікавіших предметів гагаузького побуту. Його робили з висушеного і обробленого гарбуза і використовували з різною метою – від зберігання вина, круп до поплавка для дітей, щоб купатись. Сусак, який побував в нашій студії, єдиний подібний в Україні. Та й в Гагаузії такого немає, каже Василь Келіогло.
2: Це в 1964 році зробили. Такий майстер був Петр Влах, який дуже любив гагаузьку культуру, мистецтво. І щоб знайти ті елементи нашої старої, культури він від'їжджав до Алтая. Наші предки, виходці з Алтая, тому він там збирався і на непіщовому гарбузі потім все це вирісовував. Я хочу сказати, що непіщовий гарбуз раніше використовували в побуті. І, наприклад, кувшини, стаканчики, черпаки, люстри і все, що завгодно, робили з ним що гарбуза. Я, коли з ним познайомився, то тоді ми дуже здружилися, і я йому допомагав в придбанні цих гарбузів, і він мені подарував цей самий старий гарбуз і самий великий гарбуз, який у нього був. І я дуже вдячний йому, що зараз він з нами в цій студії і в Україні.
0: На висушеному нехарчовому гарбузі методом випалювання робили національний орнамент.
2: Тут півники нарисовані. Це у нас навіть на нашому прапорі першому теж півники є, тому що це символ трудолюб'я, символ того, що наш народ завжди стремиться бути першим, тому що півники у нас починають день. І також тут є тюльпани. Теж символ краси.
0: Національний одяг гагаузів теж містить символи і орнаменти. Як і в українському національному вбранні. Є вишиті сорочки.
2: Гагаузи традиційно одягають колпак. Це шапка гагаузька з бараніни. Це рубашка, теж вишиванка, але зі своїм орнаментом. Також є кушак. Рубашка у нас гюльмек. Кушак – це пояс. Шерстяний теж, ручною роботою. Зараз у нас є майстриня з села Новоселівка, раніше Кілійського району, зараз Ізмаїльського району, то також роблять пояси-кушаки. Ну і демі, брюки демі, плюс сапоги, чоботи традиційні гагаузькі. Ну і кептар – це безрукавка. А що ж сьогодні?
0: Зараз гагаузи України воюють в лавах Збройних сил та допомагають армії. Паралельно з тим впроваджують культурні проєкти та проводять кампанію з перейменування, повернення історичних назв, сел та вулиць, де проживають. Подекуди це зробити вже вдалося.
2: Зараз переименували після декоммунізації село Червоноармійське в Кубей, Жовтневе в Каракурт, це старі назви, але є такі, як я вже сказав, виноградовка Курчу, потім Котловина Балбока, Новоселловка Вінікий, Старий Троян Еський Троян, потім Александровка Цаталихаджі. Ну і це села, по-перше, ми хочемо змінити назви цих сел, але ще є інші села, і також у наші села є в область. області. У нас, в общем, біля 20 сел, де мешкають гараузі.
0: Та не завжди це легкий шлях, бо з нами лишається спадок радянщини, коли все національне знищувалось та асимілювалось.
2: Дуже складний процес, тому що ну, радянська влада зробила з наших людей радянського чоловіка і радянського громадянина. І люди не сприймають це як зберігання ідентифікації своєї ідентичності. І вони думають, що це ну, якось щось таке старе, що нікому не потрібне. Але не так це. Наприклад, вулиці теж наші ми, ми запропонували назви вулиць якимись традиційними ґагуськими назвами, або прізвищами ґагузів, які щось зробили, або українськими, наприклад, поетами чи діячами. Ну, на жаль, Люди наші не сприймають. Це назви вулиць – садова, поліва, Віноградна, ну такі, не без якого з міста.
0: Попри все, гагаузам України вдається. І розвивати культуру, яка тісно вплилась в нашу українську спадщину, і створювати нове, і зберігати набуте. Щоб зануритись глибше в унікальну культуру гагаузів, варто відвідати їхні музеї, подивитись на кургани Одещини та розпитати місцевих бо все це про нас.
1: День ülkimde gömün
0: Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту Бінгос. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду. Це про нас.